0: Auch in Großbritannien wird diskutiert, und zwar darüber, was eigentlich die Regierung macht. Fast die Hälfte der britischen Regierung soll mit Corona infiziert sein, darunter Premier Johnson. Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung laufen nur schleppend an und das Vertrauen in die Regierung schwindet. Annette Dittert. So ganz menschenleer ist es auch jetzt nicht in London. Aber die, die jetzt noch unterwegs sind, haben nichts mehr von der nervösen Energie, die die Stadt sonst vorwärts treibt. Es ist eine gespenstische Stille eingekehrt, selbst hier auf der Portobello Road, im Herzen des reichen Notting Hill. Charles lebt mit seinem Feinkostladen von den wohlhabenden Londonern, die hier eigentlich wohnen. Aber die sind seit Beginn des Lockdowns so gut wie alle verschwunden. Da, wo sie wohnen, ist es überall so gut wie ausgestorben. Of, uh, of die Reichen sind weg. Ich weiß nicht, wo sie hin sind, aber hier sind sie jedenfalls nicht mehr. Ab morgen wird er seinen Laden deshalb schließen und will versuchen, sich als Lieferdienst über Wasser zu halten. Ob er so überleben kann, weiß er nicht. Seine Kunden jedenfalls richten sich auf eine längere Abwesenheit ein. Aus Angst vor Einbrüchen und Plünderungen, werden derzeit ganze Bezirke in London rund um die Uhr von Sicherheitsdiensten bewacht. Denn das Krisenmanagement der Regierung sorgt bislang für wenig Vertrauen. Seit zehn Tagen lebt Boris Johnson im obersten Stock der Downing Street und schickt von hier selbstinfiziert eher vage Videobotschaften. Wir werden jetzt die Tests massiv intensivieren. Ich sage das seit vielen, vielen Wochen. Nur Testen kann den Durchbruch bringen. Nur so können wir das Virus besiegen. Das soll so klingen, als habe er die Lage im Griff. Tatsächlich aber sind mit ihm große Teile seines Krisenstabs infiziert. Noch Ende März saß man hier eng nebeneinander. Und das mit dem Aufrüsten bleibt derzeit nicht mehr als eine Absichtserklärung. Am Dienstag zum Beispiel verkündet Kabinettsmitglied Michael Gove der Presse Folgendes. Die erste Tranche von Tausenden von neuen Beatmungsgeräten werden bereits in der nächsten Woche ausgeliefert. Als die BBC-Nachrichtensprecherin am nächsten Tag die tatsächliche Zahl vorliest, stutzt sie noch auf dem Sender. Dieses Wochenende werden, wie wir hören, 30 Geräte ausgeliefert. Wir haben das nachgeprüft, aber so scheint es zu sein. Selbst die konservative Presse titelt in dieser Woche mit für Boris Johnson verheerenden Schlagzeilen ein Fiasko. Wir sprechen mit Philipp Lee. Er nahm 2016 an einer groß angelegten Pandemieübung teil, die einen ganz ähnlichen Virus simulierte. Das Hauptergebnis schon damals ein verheerender Mangel an Beatmungsgeräten. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso die Erkenntnisse dieser Übung überhaupt nicht beachtet wurden. Die Regierung hatte sie schließlich im Regal. Wenn sie die Studie einfach nur gelesen hätte, wäre sonnenklar gewesen, dass man sofort schon im Februar hätte handeln müssen. Stattdessen haben wir die Entwicklung verschlafen und stehen jetzt ganz hinten in der Schlange, wenn es um die Bestellung von Tests und Geräten geht. Die Regierung hat hier massive Fehler gemacht. Und deshalb wird es eine öffentliche Untersuchung geben müssen. Vor allem in London fürchten viele, dass die Zahl der Toten in den nächsten Tagen massiv ansteigt. Charlies aufs Land verschwundene Kunden dürften davon wenig merken. Die reichen Leute bleiben reich, die haben ihr Geld in der Bank und fertig. Aber die kleineren Leute hier, die wird das total zerstören, wenn die Regierung ihnen nicht hilft. Die Regierung aber hilft bislang vor allem Firmen und Betrieben. All die, die in den ärmeren Bezirken Londons einfach nur ihre kleinen Jobs verloren haben, stehen vor dem Ruin. Fast eine Million Briten haben in den letzten zwei Wochen zum ersten Mal Sozialhilfe beantragt. Hier kann keiner aufs Land flüchten. Hier bleibt nur der Gang zur Foodbank. Comfort, die hier Lebensmittelspenden aus den Supermärkten packt und verteilt, weiß von den leerstehenden Häusern ringsherum, es macht sie wütend. I would say it is super, super unfair to... Es ist einfach super unfair dass diese Leute ein komfortables Haus leer hinter sich lassen, um in ein noch schöneres auf dem Land zu ziehen. Während die meisten Leute, die hierher kommen, jetzt noch nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf haben. Vor allem in dieser Zeit verstehe ich das nicht. Viele von denen, die jetzt neu hierher kommen, kennt sie gar nicht. Sie zum Beispiel ist erst zum zweiten Mal hier. Comfort weiß nur, dass sie Altenpflegerin war. Bis vor zwei Wochen. Ich musste aufhören zu arbeiten, seit die Schule zu ist, weil ich drei kleine Kinder zu Hause habe. In einem Monat wird sie auch ihre Wohnung verlieren, wenn die Schulen weiter geschlossen bleiben, erzählt sie uns noch, bevor sie geht. Und auch Comfort hat Angst um ihr Projekt, denn die Spenden der Supermärkte werden in den letzten Tagen immer weniger. Es ist eine Schande. Die Leute machen Hamsterkäufe. Und die Supermärkte haben nichts mehr übrig. Und wir haben täglich weniger, was wir hier noch verteilen können. Wenn der Lockdown in London noch Monate aufrechterhalten werden muss, wie es viele in Westminster fürchten, da die Regierung noch meilenweit von einer klaren Exit-Strategie entfernt ist, dann dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann die ohnehin scharfen Gegensätze der Stadt auch ganz offen aufeinanderprallen.